Varmt välkommen till avsnitt nummer 14 av Pro Bono-podden. En intervjupodcast om träning, hälsa, kost och livsstil med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Myst och Rebook. Pro Bono-podden är en podd där jag vill lyfta fram träning och hälsa som en positiv del i varje människas liv. Och Pro Bono-podden är också för mig en plats där jag kan dela med mig av alla de erfarenheter och den kunskap som jag har samlat på mig under åren. I det här avsnittet av Pro Bono träffar jag en för mig ny bekant. Efter tips från en person som lyssnar på Pro Bono, fortsätt jättegärna höra av er om önskemål på gäster och temaavsnitt. Det gör mig jätteglad. När jag gjorde research inför den här intervjun visade sig att han gjort ännu mer äventyr än vad jag först kände till. Vi pratade om vikten av att förbereda sig fysiskt inför en utmaning, att träna grenspecifikt. Är du nyfiken på hur grenspecifika träningsprogram för lång uthållighet kan se ut vill jag tipsa om att vi i träningsappen Mais har program för cykling både för vättenrundan och tjejvätten. Samt simning, alltså vansbrosimningen och tjejvansbro. Självklart så finns det tre nivåer på varje program så att du kan välja det program som passar din erfarenhet och dina mål bäst. Boken som vi nämner flera gånger under det här samtalet heter Att gå ett liv i rörelse. Den världsberömde äventyraren från Norge, den första att nå både Nordpolen, Sydpolen och Mount Everest. En man som förenar extrema äventyr med filosofi, stillhet och en passionerad kärlek för att gå. Erling Kagge. Varmt välkommen till Pro Bono-podden Erling Kagge. Tusen tack. Till att börja med, jag lever ett, ett väldigt aktivt liv. Jag har barn som går i, i eh, lågstadiet i skolan. Jag driver flera företag, tränar mycket. Jag älskar att gå, men går gärna i Pythagorasats så att jag försöker räkna ut den kortaste vägen för att komma fram till nästa punkt. Men... Den f- boken vi kommer fokusera mycket på idag, Att gå, den kanske är lite kontrast till att vara still, nämligen din förra bok, Stillhet. Ja, lite både och egentligen, för den, den förra boken är tystnad och denna att gå, att på en måte handlar det om det samma. Att uh, bägge handlar om inre stillhet. Uh, första boken var lite abstrakt, men denna boken Att gå är väldigt konkret om de stora, glädliga, hälsofrämbringande, deiliga, flotta sidorna vi att gå. Men så är det en bok som du rekommenderar till mig då, som är, kanske lever i kontrasten? Efter att ha känt dig i fem minuter så tror jag du kan ha stor glädje av boken. <laughs> ja, jag håller din nya bok som på svenska heter Att gå, på norska heter den... Och gå. Och gå. Ett skritt av gången. Ja. Den handlar om ett liv i rörelse. Vem skulle du säga att, att boken vänder sig till? En bok om att gå. Upprinnelsen till boken är att jag har tre barn som blev tenåringar. Och så bytte jag se till vart att man tränger nästan inte att gå i det hela tatt i samhället mer. 
at alt handler om å bevege seg raskest mulig fra et sted til et annet. Og jeg lever sånn til en viss grad selv også. Og da tenkte jeg at det er litt synd, fordi det å gå, det er den som går lever jo lenger. Den som går har bedre O2-opptak med lungene sine. Den som går har færre sykedager. Den som går er i bedre humør. Den som går blir langt mer kreativ enn de som sitter stille. Og hele menneskeheten, altså hele homo sapiens, fant jo ikke opp det å gå på to ben, men det var det muligheten for at vi kunne gå på to ben, ikke fire ben, som skapte oss som mennesker 200 000 år siden. Og da tenkte jeg at nå går vi inn i en ny tid hvor man ikke trenger å gå, og at det har noen problematiske sider. Så derfor satte jeg meg ned for å skrive om å gå, og i tillegg så har jeg jo, som du sa, jeg har jo gått til Sydpolen på ski som den første historien helt alene. Så jeg har jo lang erfaring med å gå, og så går jeg veldig mye i dag også i Oslo og i Stockholm. Men Sydpolen, og så Nordpolen og Mount Everest. Det som jeg fastnade for når jeg leste din bok, det var det her New York eventyret som jeg tolkade lite grann av en, en livskris. Ja, det er veldig interessant at du gjør. <laughs> Fordi, ja, som du sier, en venn og jeg, Steve Duncan, vi krysser ut New York City fra eh, nordre Bronx. Så vi gikk ned i klokken nord i Bronx, og så gikk vi gjennom klokksystemet i Bronx, det heter Harlem. Og så krysset vi New York gjennom kloak, tog, vann og eh, tunnelbane, tunneler, T-banetunneler, metro. Ehm... Um, vi var over bakken mange ganger for å bytte tunneler, men vi sov under bakken i fem dager. Så ni tog inte in på Airbnb eller hotell på Manhattan? Nei, vi sov, sov, sov under bakken. Sov om dagen og utforsket byen om natten. Det er veldig mye politi i New York, så største utfordringen nesten var å ikke bli sett av politiet, fordi det er jo ikke lov å gå inn og ut av tunneler og klatre broer. Men som du sa tilbake til spørsmålet ditt, på den tiden jeg gjorde den lille ekspedisjonen der, så hadde jeg ikke noe godt liv. Jeg følte at veldig mye liv mitt var i ferd med å, å gå i stykker og stod foran store forandringer. Eh, og jeg følte mig, som vi sier på norsk, jeg følte mig som dritt, jeg følte mig som skitt. Og kjente egentlig for å gå en lang tur, eh, ikke i skogen utenfor Oslo eller i bergene eh, nord for Oslo, men i New Yorks undergrund på måtta som liksom katarsis och rense mig selv. Og då gick vi då på bena genom hela byn och det intressanta då är er att när du går så upplever du allt runt dig på en helt annan måte. på engelsk så och på norsk och säkert på svensk och stort sett alla språk i världen så är er det de samme ordene man brukar på å bevege seg og bli beveget. Så på engelsk er det jo to, be, to move, you move around, and to be moved, at du blir berørt, at du blir känslig. Og det er det som er så fantastisk med att gå, at det er også veldig bra for følelseslivet, at man sier i Norge så sier vi at eh, i India så driver de med yoga, i Rio de Janeiro så kan du, eller i Buenos Aires så driver de med tango, i, 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 I på Jamaica så driver vi med reggae men i Norge så går vi mm. og det er litt av den samme følelsen og det, det fungerte da jeg 
när du kommer hem från tur alltså sån man säger att man inte kan gå bort från problemen sina men det är er ikke helt riktigt du kan gå bort från problemen där jag kom hem från New York så var problemen lika stora men jag hade fått en nog god pause och tänkt på något helt annat och upplevt något annat och det var väldigt gott för mitt själsliv. Du skrev i boken där med skillnaden mellan då Mount Everest och Nordpolen och de risker och faror som du kan möta där jämfört med de risker och faror som man möter i New Yorks kloaker. Berätta. På en måte så alltså det är er farligt att klättra Everest och det är er Mount Everest så det är er farligt att och gå ned i ett uh, kloaksystem i New York men det är er lite mindre farligt än man tror för det har varit gott förberett. Men uh, det är er klart att på Everest så är er den stora faran er att du faller ned. Och faller du på Everest så kan du falla 2 och 3000 meter. Men uh, i New York så är er klart att för mig var den största faran att bli tatt av polisen, att polisen skulle se oss. Men utöver det så är er klart att när du går ut av kloakrör i mitt i Sovhav som vi gjorde så går du ut av dessa här kallar på svensk manholes alltså dessa komblockarna ser man det på sen här betong alltså plattor som man lyfter upp med ja, runda ja så, som ligger där för järnplattor ja järnplattor helt riktigt som ligger över vatten och klockrör så är er det klart att när man går in och ut av de så måste man passa för att det inte kommer en bil körande mm. så så där er farer men men Jag tänker inte så mycket på faran egentligen. Jag tänker mer på glädjen och det man ser och det man upplever under vägs och detta tillfälle att se New York City från insidan och se hur byn ville se ut hvis du stod den upp det var väldigt intressant och det bor ju också någon få människor under backen och träffa någon av de människorna som bor under backen och bli lite känt. Det var en det var ett schysst äventyr. Ja, för många av min i min generation är uppvuxna med Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja ja ja, självklart, Men det är er en 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 egen undervärld. Ja, där är det, er det att allt som sker över backen i New York och i andra byar også, men i New York så sker ting väldigt snabbt. det blir reflekterat under backen. Så bygger man ett hus så blir jo det reflekterat under backen och bygger man man bygger tunneler, en ny T-banelinje allt sker under backen. men över backen så prövar man att göra ting vackra och pena och rationella. Men under backen så är er det ingen såna hänsyn. Så det är er liksom det är er liksom wild west under backen estetiskt och så är er det jo det det bor ju självklart lite det bor ju kakelacker och råttor och en eller annen liten sån raccoon och lite och lite och lite människor ja, som bor där. Men du nämnde kort där att du är er från Norge och uppvuxen i Oslo eller utanför Oslo. Oslo. Många mm. som jobbar i min bransch som är er väldigt intresserade av folkhälsa. Mm. Jag är er fostrad och utbildad på GH i Stockholm till mm. exempel gymnastik och idrottshögskolan. Vi tittar ju nästan lite avundsvärt på Norge och norrmän och den här friska friksportarkulturen, mycket fokus på friluftsliv. Man tillbringar väldigt mycket ledig tid utomhus både i utomhus i stadsmiljön men att man också söker sig aktivt bort från stadsmiljön. Hur ser du på det där att den norska kulturen omkring friluftsliv och att gå utomhus? Ja, det är er helt klart att I Norge er, handler det väldigt mycket om att uh, vara ute i Guds fri natur och det är er jo helt fantastisk. 
Jeg tror man ser det fra Sverige, så får man kanskje inntrykk av at vi stort sett er ute i skogen og fjellene hele tiden, men vi jobber også. Men for mig for eksempel, så har det å være ute i skogen et helt centralt plass i livet, og det har det til stort sett de fleste menneskene jeg er sammen med. Og det å gå inn i fjellene, men også i byen, er, er jo helt fantastisk. Ja, Norge er et land med mennesker som er mye utendørs. Men allikevel, da jeg skrev bok, så tenkte jeg at hvem er det som er minst ute i friluft i samfunnet? Hvem er det som sitter mest inne? Og da tenkte jeg jo at den som sitter mest innendørs, det er mennesker som sitter i fengsel. Men så gjorde jeg litt research på det, så fant jeg ut at jeg så ikke noe research på det fra Sverige og Norge, men det nærmeste jeg så var England. Da så jeg at cirka 30 procent av alle engelske barn, eller var 25 procent, de er utendørs mindre än en time hver dag. Og, og de fleste som sitter i fengsel er utendørs i en time. Så det er faktisk barn til viss grad og vanlige mennesker som er minst ute i samfunnet vårt. Og det er ganske problematisk, fordi det har lite med klasseskille og sosiale føringer gjør, at, at i Norge så er det jo stort sett god økonomi, folk har mye fritid, de har stort sett åker utdannelse, og det er ofte sånne mennesker som går, mens da andre som ikke er så privilegert ikke går og ikke er ute. Så det var sånne interessante ting, ting jeg fant ut da, da jeg skrev. Tänker du at det er någonting som man bygger og skapar regler for att få människor att vara ute mer? Eller är det någonting som varje individ ska ta eget ansvar? Jag tror ikke vi ska ha flere regler egentlig. Det er så mye regler i samfunnet. I Sverige så er det vel enda flere regler enn Norge. Så jeg tror det har nok regler. Men samfunnet bør lägga forhånd til rette for det. Det er klart det, at altså det er en altruistisk ting å legge ting til rette for at folk kan være mer ute og gå og bevege sig. Men det er også en veldig viktig samfunnsøkonomisk side, fordi, som jeg sa, folk er mye friskere hvis de går. Og hvis du går, men hvis, bare hvis du går trapper, gjør jo en enorm forskjell i menneskers helse hvis du går trapper. Så derfor burde jo definitivt det offentlige prøve å få folk til å komme ut og gå. Og den legevidenskapens far, Hippokrates, for 2000 år siden, litt over 2000 år siden, han sa jo at den beste medicin er å gå. Det gäller jo i dag også, den beste medicin i samfunnet er å gå. Men han sa også noe annet som var ganske interessant. Han sa det nest viktigste vi kan passe på for att ha en god helse, det er å se til at vi ikke blir feilmedisinert. Og det er klart at det er også et råd som fungerer veldig bra i 2019. Dagens podd presenteras av Rebook och deras senaste löparsko Forever Float Ride Energy. Och nu går vi äntligen mot ljusare tider och det bästa med det är att det känns mindre motigt att ge sig ut och löpträna. Jag är jättesugen. Själv har jag börjat springa i ett par nya skor från Reeboks Float Ride-serie och jag fullkomligt älskar dem. De är lätta, pigga och har massor av studs i sulan vilket betyder att de matchar mitt spralliga vårhumör. Jag känner mig typ som tiger i Nallepu-filmen. Passa på att tanka frisk luft och ny energi du också genom att möta våren i ett par Forever Float Ride Energy. De finns att köpa hos sportnamor.se eller rebook.se. 
det går ju att, att vara någon form av hälsoprofet och prata om fysisk aktivitet och motion, alltså hur det påverkar vår hälsa. Men jag tänker att att gå boken kanske snarare är en, ett filosofiskt slagträ. Därmed att, att du säger att ja, men det handlar inte om att fly sina problem. Man kan inte gå bort från sina problem. Men att gå kan vara ett sätt att också ta tag i sina problem. Eller att skapa distans till sina problem. Hur tänker du? Absolut. Alltså... Um... Jeg känner jo en del deprimerte mennesker, som man jo gjerne gjør. De har stort sett en ting til felles, og det er at de går väldigt lite. Og det er ikke tvil om at livet kan være mye mer komplisert än at man kan løse opp problemene sine ved å gå. Men det er klart at hvis man ikke går noe særlig i det hele tatt, så er chansen for att bli deprimert langt større. Så detta handlar selvfølgelig også om folkehelsen och det individuella hälsovillkor att att akkurat det att sitta stille hela dagen och vara online och så idag så är vi alla tillgängliga hela tiden. Och det som har skett nå de sista 11 åren, 12 åren sedan vi fick smartphone så är att alla dessa applikationer så gör att människor kommer närmare varandra, tätare samman och socialisera har gjort att det är omvänt att folk idag känner sig mer ensamma, mer triste och mer deprimerade än de har gjort sannsynligt någon gång i världshistorien. Och det är ju för att man sitter stille och lever livet sina genom olika devices, en smartphone eller en iPod eller ett land. Och det är klart att då glömmer man helt sig själv. Då lever man löp man bort från den man är. Men då stillhet och det att gå och bevega sig och vara till stede i nuet, det tränger vi som mennesker. Og det har blivit ett ganska stort problem att vi har det i väldigt liten grad. Men om man är en, en heltidsarbetande vuxen människa, om man har åtaganden i form av familj, och man har åtaganden på fritiden, att man kanske tränar i barnens fotbollslag, och sen är man kassör i någon förening, och man ska handla och betala räkningar och så vidare. Hur kan man använda sig av gång som ett sätt att få bättre ordning på sin vardag? Det här med att kunna kliva i och ur olika typer av roller. Um, ja, um, alltså jag har reist i många länder, reist i säkert runt 100 olika land. Och mitt intryck generellt är att de flesta människor i världen undervärderar sig själv. Och de undervärderar sig själv också på de möjligheter de har i dagliglivet. Att, att man undervärderar ja, sin kapacitet. Ja sin egna möjligheter, sin kapacitet. Ja. Och man ser då att jag är för upptatt, jag har för många ting att göra, jag är för viktig, I'm too important till att liksom få sätta tid till det och det, till att bevega sig. Men vet, de flesta människor har anledning till att träna och gå sin tur. Og i mitt tillfälle så jag har en travel jobb och jag har tre barn men jag kan gå till tunnelbanan, jag kan gå trapporna på kontoret, jag kan gå på tur i skogen på lördagar och söndagar, jag kan kanske gå en tur i skogen på kvällen. Så det är alltid några små möjligheter. Det är klart i gamla dagar jag var yngre så gick jag som sagt till Nordpolen och Sydpolen och klättrade Everest och sånt. Men nu är det en tid för allt, men, men fortsatt idag så man har man tid till att träna och tid till att gå. I genomsnitt svenska ser vi säkert på tv tre timmar om dagen. 
Så hvis du ser på TV en eller to timer i stedet, så har du tid til å trene. Så jeg tror ikke helt at, jeg tror ikke det er helt sant når mennesker sier at de ikke har tid til å gå. Hur mycket skulle du säga är rimlig tid att gå? I Sverige pratar vi om att man ska ha ett vardagsmotionsmått på motsvarande 10 000 steg. Mm. Då pratar man om att man skapar goda förutsättningar för hälsa och vill hålla sjukdomar borta. 10 000 steg utspritt på hela dagen. Är det ett rimligt mått enligt dig och din norm? Ja, jag synes det hörs bra ut. Men vi måste passa på att inte gå in att det blir en sån tävling att det blir så att du ska gå 10 000 och 9000 och har du gått 10 så tränger du inte gå 12 och sånt. Det tror jag att man tränger. Men uh, går man runt 10 000 skritt så tror jag det är bra. Men och så säger det men som att gå och tid att min erfaring är er att när vi beveger oss väldigt raskt från ett sted till ett annat att uh, att uh, man kör bil i 20 minuter istället för att gå i två timmar så tänker man att man sparar tid. Och matematiskt är det riktigt. Då har man ju spart en timme och 40 minuter. Men det man inte tänker på är att när man beveger sig raskt så snedras tiden in att tiden var mycket kortare och också det rummet du beveger dig i, de kilometerna du körer, att de också snedras in att både tid och rum snedras in så man upplever väldigt lite. Det sker nästan ingenting i löp av den tiden. Att tiden går fortare. Den går fortare. Så kör herfra ut till här mitt i Stockholm ut till ut till Lidingö för du ska dit så rast du kan det sker ingenting underveis. Ens du måste stoppa på någon rörlys. Men hvis du går i stället så vill du plötsligt se husne, du vill se asfalt, du vill se träd, du vill se om sommaren vill du se blomster, du känner lukten, du känner vinden, du hör lydene, du ser ansiktene till massa forskjellige mennesker. Du kanske till och med blir lite kortpustet så du får motionert och uansett för det har fått trent all muskulaturen i kroppen, du får bedre balanse. Og när du ändligen kommer fram så har det varit en berikelse hela fotturen. Och då plötsligt så har tiden varit mycket längre och rummet också har blivit mycket mycket större för det för det är klart att när man kör rast så får man ikke en förståelse av att det är en distanse. Så därför är det att gå är också en tidsmaskin i tillägg till att det är svårt gott för kroppen din. Ja, jag har vikt flera stycken hundöron i i mitt ex av din bok och den det är ett av hundöronen då har du redan själv tagit upp där du pratar om att gå som medicin. Mm. Det var roligt för jag hade nämligen det ville jag att du skulle prata om men det var här att du tog med det på eget initiativ. Men en annan litet hundöra som jag har gjort och jag tycker det är så det beskriver så bra. Jag kan eh, säga si en ting men det går som medicin. Ja. Att då jag jag är er ju äldre än dig, jag är er född 1963. Jag husker alltid när jag hade skador och sånt från idrott och sånt på 70-talet in i 80-talet. Så sa alltid lägen till mig att man måste ta det helt med ro. Du måste ta helt med ro, du måste inte, du måste sitta stille. Du måste vila benet ditt och ryggen din och armen din efter vart som jag hade skador. Men det intressanta är er att de tog fel alla sammen. För det är er klart att så rast du sätter dig ned och inte beveger dig så stivnar ju hela kroppen. Så man må också när man är er skadad så må den grad man kan så må man bevega sig. Det är er klart att har du vont i ryggen och du slutar att gå då får du vunt i ryggen. Vi, vi pratar i Sverige om en 
ny typ av så här, frisk sportargrupp. Man mm. pratar om elitmotionärer. Mm. Och man ser att elitmotionärer som tränar väldigt mycket många gånger i veckan, nästan alla dagar i veckan de är väldigt dåliga på att röra på sig <laughs> antingen är de stilla eller så tränar de ja, ja. och mycket handlar om att optimera vardagen så att man kan träna så ja, mycket ja. som möjligt och ja, ja. jobba heltid ja, ja. det är lite morsomt en kamerat med han i Oslo han brukte massa pengar för att installerat hejs i huset sitt han bor i en lejlighet på toppen som vill ha hejs han vill ha hiss. Ja, hiss, ja. Men samtidigt så går han en sån steppmaskin på hälsostudio. <laughs> så, så han kunde vurdera att gå sina egna trappor. Ja, apropå trappor, jag, jag håller det här hundörat öppet här i sidan. Men apropå trappor, gillar du trappor? Ja, ja, ja. Jag, och jag, jag går nästan alltid trappor, för jag är upptatt av gratis träning. För det är liksom, som sagt, sen man har tid att träna så har man begränsat tid till att träna och motionera. Men därför går jag alltid trappor. Och visst jag går en trapp och är lite ukoncentrerad och tanken min flyr så tar jag någon gånger och går baklängs och ser revers upp trappen och då med verkligen fokusera på att inte falla och det ger en jävligt bra känsla mellan örnen att gå baklängs upp trapp. Men blir du aldrig tävlingsinriktad där då att du ska ta två steg i taget eller snabbast upp för tio våningar? Jo, det händer. Men jag tänker att du liksom must choose battles. Och då tänker jag att det att konkurrera med någon att gå upp trapp eh, nej, det gillar jag inte. Men ska jag konkurrera med någon om att gå till sydpolen? Ja, det är jag intresserad i. För i Sverige så finns det två, två sådana där kända lopp. Det ena är att man ska vara snabbast upp i Turning Torso som är Sveriges jag tror det är Sveriges högsta bostadshus mm. nere i Malmö. Mm. Och det är fruktansvärt många. Det är väldigt bra då. Ja. Ja, ja. Och det andra loppet som vi har, det kallas för fotrally. Ja. Har du hört talas om det? Nej. Då är man ett gäng som startar och så finns det en lastbil, en liten lastbil som har en bajamaja. Alltså en mobiltoalett mm. uppe på flaket. Ja. Och sen så ska man gå ett visst tempo. Och sen så, jag tror att det är enligt en viss frekvens, varje timme eller varannan timme så har man rätt till vila. Mm. Men då gör man det uppe på lastbilen. Och sen så ska man då gå så länge som man kan i det bestämda hastigheten. Ja, 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 ja. Och så går man tills det bara finns en person kvar som ja. då vinner. Men kan man tävla igång? Ja, 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 selvfølgelig. Och, och, och det hörs jag väldigt skoj ut då. Och du vet, i gamla dagar, alltså på 1870 80- och 90-talet i USA så var en av de stora publikumsidrättena i USA var människor som gick runt en stadion. Och det gick och gick och då stupte ju bara. Det knack samman efter tre timmar och ett dögn och tre dögn så knackte det samman. Och som ett sånt form för freakshow, alltså satt folk och så, så på folk som gick till det stupte. Så det är ju det jag har hållit på med stor del av livet, är nettop det och gå extremt långt. Alltså sydpolen var 13-1400 kilometer. Vad sa du? 13? Mellan 13 och 1400 kilometer. 130-140 mil alltså. Ja. Som jag går utan att få någon efterfyllning av mat eller någonting. Så jag tog med allt jag trängte för hela turen. Så jag gick 50... På, på ryggsäck eller släde? I släde. I 50 dögn. Uh, och ha med allt. Och bara gå och gå och gå. Och det är ett land som på teknisk sätt så är det väldigt enkelt att gå till uh, sydpolen. Uh, du måste bara sätta det ena benet föran det andra utroligt många gånger så kommer du fram till sydpolen. 
Men, men ja, så jag har väldigt sympati för det konkurrensen hvor man går längs mulig. Men jag synes så det är bara på kontoret mitt i Oslo så har vi syv våningar och bara det att gå upp alla trapporna. Jag synes det är fint. Det ger lite extra. Det... Får du puls när du kommer upp? Slå hjärtat. Jag tänker så hvis jag får puls sätter syv våningar, låt mig träna lite mer. <laughs> det är ditt mål. Jo men du, du pratade lite igen där om eh, depression och mm. kopplingen mellan depression och att vara fysiskt inaktiv och att också vara stilla inomhus. Och jag hade satt ett litet hundöra när du texten när du handlar som handlar om när du var på Antarktis. Mm. Det var då du var ensam. Mm. Där du skrev att jag har känt mig mer ensam i stora sällskap och i städer än vad jag gör här. Mm. Och jag tänker ofta på människor som är i några olika typer av kriser eller trauman, i depressioner, i utbrändhet. I Sverige så har vi blivit allt bättre på att föreskriva fysisk aktivitet, kanske till och med träning och motion som medicin mm. alltså till olika typer av eh, psykisk ohälsa. Mm. Och jag tänker just att känna ensamhet är ju en, en, en del av psykisk ohälsa. Ja, absolut. Absolut. Och det, alltså det jag erfarar är det att eh, de gånger jag följt mig väldigt ensam i negativ förstand, eh, det är när jag har varit städ med väldigt många människor. Eh, när jag har varit alene ute på isen eller fjällen eller på väg till sydpolen, så var det ensamhet något stort problem. Då var jag helt alene. Men mitt gick hela dagen och hade egentligen väldigt fint liv. Men husker första gången jag var i New York i 1986, då hade jag inte några pengar, kände inte några människor i New York och gick runt och så alla människorna och blev minnet hela tiden på hur alene jag var och hur ensam jag var. Och då kände jag mig ensam. Det var då var det problem. Så ja, det är klart att de flesta ensamma människor alltså ensamhet idag är ju blivit ett stort samhällsproblem. Och så som vi lever idag så vill det bli ett ända större samhällsproblem om fem år och tio år. Men det är klart att väldigt många ensamma det går inte. Så jag ser inte att det att gå vill lösa problemet, men det är klart att det vill i alla fall vara väldigt bra ting att gå. Vilken person som du har mött Medan du har gått, minst du mest eller har gjort mest intryck på dig? Alltså en person som du har mött någon gång under någon av dina tusentals promenader? Mm, ja, det är så många. Men ett exempel för exempel är um, då vi gick under backen i New York, David och jag. Då gick vi uh, den som heter Westside Tunnel, som är en tunnel på västsidan av Manhattan som går från cirka 125 gator ner till har man sprungit New York-maraton då är det roligt, för då ser man ju Manhattan på ett annat ja. sätt <laughs> det är liksom New York-maraton det är hardcore version det är hardcore version <laughs> men uh, nere i tunnelen där där bor en jente som heter Brooklyn hon har bott i tunnelen sedan 1982 och myndigheten har prövat att kasta den ut men hon är verkligen en hardcore lady och en bor i en liten sån cement liten hule rum i tunnel som hon kallar sin egen lilla iglu iglo och jag träffade henne ett par gånger och hon det stora intryck med henne är att hon är väldigt bli. Hon är en glad jente, hon är lite så som dig, hon är en glad jente som sprudlar överskudd. Och så spurtade henne lite om 
hvordan liksom, hvor lykkelig var fra skala til 1 til 10. At 1 er helt forferdelig, og 10 er helt fantastisk, liksom 10 er bliss. Og da svarte hun 7, noen ganger 8. Og hvis du spør stort sett alle nordmenn, sannsynlig svensker også, hvor lykkelig de er fra 1 til 10, så vil det si 7, noen ganger 8. Det sier stort sett mennesker over hele verden. Jeg har spurt og sjekket det. Men hvis man får tenkt som 30 sekunder, da sier man andre tal. For da kommer man på at faren din er syk, og du kanskje kan miste jobben din, og du får ikke betalt regninger og sånn. Men umiddelbart så er nesten alle mennesker i verden 7, noen ganger 8. Og det er jo inntrykk med at du kan bo i en tunnel i New York, og føle at du er omtrent like lykkelig som de som bor på toppen av de høyeste husene utenfor Central Park. Og jeg spurte Brooklyn, hva er hemmeligheten bak et lykkelig liv? Og da svarte hun med en eneste gang at vær fornøyd med det du har. Hold dine gleder enkle. Og det er ganske interessant, for det er jo det filosofisk skrev for 2000 år siden, at hva er hemmeligheten bak et godt liv? Og på en eller annen merkelig måte så har hun Brooklyn som bor i den tunnelen forstått uten å ha lest noen bøker i det hele tatt. Så er det til denne tonårs barn når de klager over månadspengen eller at de ikke har de nyeste merkeskledene? Ja, jeg tror jo det er veldig sunt å ikke barna alt for mye materielle goder. Jeg husker da jeg var liten så synes jeg ting var tråkig, og jeg kjedet meg at jeg var bård, jeg liksom ventet på at noe skulle hende, at noe skulle komme, så var det ingenting som skjedde i livet, og så er jo livet tråkigt. Og da husker jeg at moren min sa at det er helsemessig bra, det er sunt å kjede seg at det er tråkigt. Og jeg forstod jo ikke hva hun mente, men i dag med tre barn selv så ser jeg at det er veldig bra for barn å ikke ha noe å gjøre og ikke få alle merkeklær og sånt. Jeg ser jo det at fra min egen oppvekst, jeg ser at de som fikk alt det de pekte på, som vi sier i Norge, som var mest bortkjemte, spoilt, de har jeg aldri sett siden. I beste fall så ble de revisorer, og det er ikke noe galt med det, men mens barna dine skal være sultne og ønske å gå langt og yde noe i livet, så kan du ikke ha det alt for bra, tror jeg. Jeg selv tycker at det er veldig kul med de her lange dagene. At gå ut tidligt på morgenen, borte hele dagen, og sen komme inn. Og jeg tycker jättekul med multisport, med paddling og sykling og løpning og klettring og mycket eventyr. Og en av mine mest fysiskt krävande som jag ser då, prestationer, det er, var et lopp som jag körde hösten 2018, mm som heter Ultravasan ja, ja. Mm. som är en klassiker där man springer då från sälen, samma start som på Vasaloppet, mm. till målet i Mora och det är 90 kilometer och det löpte upp en dag? Ja. det är bra ja. <laughs> men, det ska du inte vara flau för <laughs> men 11 timmar och 39 minuter tog det det är bra tempo då Ja, först, det... första halvan är kuperad andra ja. halvan är lite mer flack ja. vad får du trakt, kuperat eller flatt? Um, jag gillar kuperat jag också jag upplever att det gör mindre ont att springa kuperat och att variationen mm. gör att, att knäna hela tiden får nya vinklar jag tror att, jag tror att sån hälsomässigt så tror jag det att bevega sig på ujämnt underlag alltså kupert underlag är överlägget mycket bättre för det stort sett alla jag känner som löper på asfalt 
ikke alle, men hardt tunnlag, de har skader. Mm. Mens de som løper på ujevnt tunnlag, de har nesten ikke skader. Men i tillegg til at du ikke har skader, så er det at for intellektet, for følelsene dine, for humøret ditt, så, og for balansen selvfølgelig, så er det helt fantastisk med ujevnt underlag. Fordi da bruker man forskjellige muskler hele tiden, og man må konsentrere sig for å tro riktig, og man trener balansen. Og det igen gjør at man blir i veldig godt humør. Det er litt som å gå, at man kommer i veldig balanse med sig selv. Så jeg vil sterkt anbefale å, å bevege sig på ujevnt underlag. Og jeg tar noen ganger hvis jeg er i, når jeg går i går till kontoret mitt i Oslo så tar jag, hvis jeg går på Fortave så tar jag någon ganger hvis det ikke er for trafik, så går jag upp og ned og Fortavskanten, upp og ned Fortavskanten, upp og ned, fra gaten opp til Fortave opp og ned, opp og ned og hvis det kommer en liten mur eller noe sånt noe, så snart jeg til Oslo, så hopper jeg opp på muren og så går jeg langs med muren og så hopper jeg ned på andra siden og på den måten så får jeg eh, variation i kroppen og det er litt morsomt det er litt skoj ut, det er litt og sånn og så er det bra for balansen Du gör ju det som barn gör. Nettopp. Varför slutar man med det egentligen? Jag vet att det är er ett väldigt gott spörsmål och det är er en vän av mig, han har er död nu, Arne Ness, som var väldigt känd norsk filosof. Han blev spurt om han var också en väldigt stor fjällklättrare. Så han blev spurt om "Varför klättrar du?" Och då svarte han "Varför slutar du?" <laughs> och det samma är er det detta alltså det att du har lite en leken i vardagen, att det är er helt fantastiskt och när man ser på äldre människor Det som ofte kjennetegner eldre mennesker er at de er stive. De har ikke tøyet. At man er stel. Stel, ja. Mm. Og at, at de har dårlig balanse. Mm. Og hva kan man lære av det? Jo, du kan lære av det at du må passe på å ikke bli stiv i kroppen. Du må tøye ut, stretch. Og du må passe på balansen. Og for mig, som er 56 år, så da jeg var 20, 10 år, 20 år og 30 år, så ga jeg jo helt bäng i det för då tänkte jag att livet var det evigt men men nu passar jag på att göra de lilla extra tingene slik att uh, vi säkert blir kört på en buss att jag då när er 80 och 90 och 100 år fortsatt kan vara god och flexibel i kroppen. Tillbaka till det med, med att transportera sig långa sträckor till exempel ultravasan. Mm. Den mentala resa som jag fisade den dagen det här långa 11 timmar och 39 minuter. När det var halvvägs kvar eller lite mindre faktiskt. Det var 42 km kvar. Jag var och springa maraton. Så började jag räkna ner 10 meters intervaller. Ja. Mm. Och Hvor, var det? <laughs> det var jättekonstigt. Mm. Till, slu, till slut så hittade jag som en liten så challenge för mig själv att jag skulle pricka för det varje kilometer kommer en kilometermarkering så det börjar ju med att det står 90 i starten och sen står 89 så 88. Och till slut så kunde jag pricka 1000 meter på metern alltså i mina steg versus distansen som jag förflyttade mig. Men jag märkte direkt att om jag var tvungen att gå i en backe till exempel eller om det var nedförsbacke och jag kunde springa lite snabbare då tappade jag min egen fart. Visste jag inte hur snabbt jag transporterade mig. Men det var intressant för det var första gången som jag upplevde att det blev också en, en matematisk formel mm-hmm. att transportera sig under väldigt lång tid. Och det, det blir ju en väldigt stark motsats till det filosofiska och det meditativa 
som att trans- transportera sig långsamt framåt mm. istället för att välja en snabb cykel eller bil eller buss. Ja, och jag tycker det är er väldigt intressant det du säger för min erfaring är er att hvis man tänker kun på målet, hvis man kunde ha tänkt liksom 90 km fram, 98 km fram, 88 km fram så är er jag liksom i mål. Det är er väldigt frustrerande. Det är er en tabbe många gör. Och hvis du går till Nordpolen på ski och tänker att nu har jag en 800 km, 790 km, då blir man nog gal, då blir man crazy. Så det du gjorde är er väldigt smart och heller tänka ett skritt fram hela tiden. Ett steg i taget. Ja. Och där er som jag sitter fängsel, ska du sitta fängsel i 10 år och tänker att du ska sitta i 10 år så blir du helt gal, men hvis du tänker en dag i gången så kan du överleva och vara i fängsel. Det var ett smart move. Men ofta när jag möter och coachar människor som håller på med såna här uthållighetsprojekt mm. för det här är er ju ändå det handlar ju mycket om tålamod. Mm. Det handlar om, om att mm. hålla över lång tid. Då hamnar man eller min erfarenhet ofta är att man börjar prata om att att jobba optimalt, att man pratar om att jobba effektivt mm. och att man att det är ganska lätt hänt att man faller tillbaka i sina gamla verktyg i sina gamla hangups och regler och strukturer som man har med sig från arbetsplatsen eller från sin prestationsinriktade träning som kanske handlar mer om kort tid så mycket som möjligt jag tänkte om man ska packa då för all packning, hur många, hur många dagar skulle det vara ute? Jag packar då för ett par månader då Om du ska ha mer packning för flera månader då måste mm. du ändå tänka mm. det optimala. Kommer det in prestation för dig då? Ja, 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 absolut. 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 Och när du packar för en expedition så sa man inte något extra. Så jag hade med några få böcker och då måste ha så många gram per ord, så många ord och tanke per gram som möjligt. Och när du har läst en bok så kan du gärna resirkulera den som toalettpapper. Så då säger <laughs> du då till efteråt till författaren, din bok var väldigt värdefull. <laughs> Dobbelt värdefull när du kan resirkulera. Så eh, jag tycker att det är er en del av hela spänningen egentligen, det att förbereda sig gott. Och det du säger att när du är er, när du löper verkligen långa distanser och det att kunna tänka igenom det på förhand hur du ska få ett perfekt löp, det är er ju helt fantastisk. För det handlar ju inte bara om att du är er fysiskt stark och sånt för det må man ju vara och vara uthållen och genomgått tränat. Men hvis du också kan bruka hodet lite grann för att göra det mer spel effektivt så syns jag slik upplevelse blir mycket mycket större. Mm. Så jag har alltid varit i väldigt god fysisk form men jag har ju ofta gått mycket bättre på ski än andra som är er mycket bättre form än mig själv för det har varit gott förberett och försöka tänka igenom ting på förhand. Men förutom då att hoppa upp och ner från murar och liknande, mm. hur förbereder du dig fysiskt för äventyr? Oh ja, det är er, det är er, Gymmar du kör mycket biceps curls nei, og... lite biceps curls. <laughs> det måste jag ha på badstranden för att för att träffa någon söt jente kanske, men <laughs> men men nej, när du ska för exempel träna till att gå till Nordpolen eller Sydpolen på ski så må du jo simulere og trekke en slede som veier cirka 120 kilo. 120 kilo? Ja, cirka 120 kilo. Og det, det kan man göra hvis det er snø om vinteren, så kan man göra det rent faktisk. Men det jeg gjorde veldig mye, jeg trente stort sett seks dager i uken, og da gick jeg med traktordekk, kallar det traktor på svensk. Ja, ja. Mm. Stora traktor. Stora stora däck. Ja. Mm. 
i et tau som jeg hadde festet med belte rundt magen. Akkurat som skarten slede, så trakk jeg det med skistaver. Gikk med skistaver, kanskje som rulleski. På bare mark da? Nei, jeg trakk jeg liksom på fortauet fra Dantan Oslo opp til Holmekollen og de høydene utenfor ja. Oslo. Og det gjorde jeg da mange ganger i uken. Og så gikk jeg med, og det kunne da kanskje ta en tre-fire timer, og så og gå litt forskjellig frem og tilbake. Og så gikk jeg med tung ryggsekk, veldig tung ryggsekk, lett en 50 kilo rett eller annet, kanskje mer også på ryggen, i, i ulent, ujemt terreng. Slik at man trener opp da igjen balanse og all muskulatur. Og dette gjorde jeg da seks dager i uken. Og så noen ganger løper jeg også veldig lange distanser. Og så drev jeg litt med styrketrening også selvfølgelig. Sånn, men, men da trente jeg altså det å gå i Oslo med rulleski og trekke traktordekk da. I dag er det ganske mange som gjør det, for det å, det å, det å, det å gå på ski til Polen og krysse Grønland da, og Svalbard har blitt en veldig stor ting i Norge. Men den, men, altså, jeg tenker seg, om jeg her på Sørenmalen skulle ta ut mitt dekk, jeg ruller ut i sykkelforrådet, et stort traktordekk, og så har jeg et belte og en re, et rev, så skal jeg dra det da fra Sørenmalen til Hammarbybakken, ja. som er lite grann motsvarigheten her i Stockholm til Holmenkollen. Det är bara två och en halv kilometer, men jag tror att jag skulle hamna i tidningen. Ja, ja, ja. Jag, jag husker det gjorde jag, men jag husker, jag gick och så folk spurtade liksom, varför i all världen håller du på med detta? Så jag började gå medan det var mörkt, jag gick sent på kvällen för att slippa träffa människor. <laughs> in secret. Men, men allikevel så träffade jag några människor och till slut, och ska liksom vara ärlig och säga att jag ska till Nordpolen eller Sydpolen så blev det ju helt, det trodde du inte på mig i det hela tatt. Så til slut så sa jeg at det var utdrikningslag, hva kaller du det på svensk? Allsvenske, svenske... Altså, altså en tävling? Nej, at uh, før du skal gifte dig. Jeg har en svenseksa. Svenseksa, ja. Så jeg sa det var svenseksa, og det trodde alle på. Man kommer undan med det da. Da kommer undan med det. Men hvor mange år siden var det her? Dette var på 90-tallet. Men idag så är det någonting som Oslo I Oslo eller hela Norge nå, så är det ganska vanlig träningsform för människor som ska ut på extrema långa skiturer och och trekke traktordäck. så det är det ser jag jag vill inte säga si det ser det dag men jag blir inte överraskad när jag ser det. Men det är bara polfarare som driver med det. Men det, i Norge har det blivit ganska många polfarare att det har blivit en sån det har blivit en kultur för att gå väldigt långt både på bena men också på ski och gå liksom Norge på längs Spitsbergen eller Svalbard på längs det har krysser Grönland vill jag tro någon hundre norrmän gör vart år så det är det att gå långt har blivit en greje och då trekker traktordäck är måtten det måste ju vara någon form av, av världsrekord då i form av flest antal polfarare per invånare. Det tror jag du trycks kan hävda. <laughs> det var roligt. I Norge så har vi en kultur för att helt sedan liksom Fritjof Nansen och Roald Amundsen och många andra för över 100 år sedan så har det i Norge det att gå långt fortrinnsvis på ski men också på bena. Det är en Liksom, det är en väldigt ärrik ting. I Norge är det liksom det är en det är med hög anseelse, mycket högre än Sverige vill jag tro och alla andra städer. Ja. I Sverige så lägger vi ju väldigt mycket prestige vid Stockholm maraton mm. och klassiken. Mm. Alltså att genomföra ett klassiker under ett år. Mm. Och det är ju extremt exkluderande. Mm. De flesta kan inte ens förbereda sig för 
Alltså första veckan på ett program klarar man inte av för de typen av lopp. Mm. Men jag, jag funderar på just det där med att träna... De flesta kan väl löpa maraton väl? Nej. Ja, inte alla, men väldigt många kan löpa maraton. I Norge? Ja. Inte svenska? Ja, okay. Jag stoler på den när du säger det. Det är ju... Ja. Ja. Men det är det här som jag tror är skillnaden mm. mellan norrmän och svenskar. Sen tror jag många svenskar har fördomar kring norrmän och den fysiska kapaciteten att vi ser på norrmän som supermänniskor. Ja, det är ju hyggligt då. Ja, men, men jag, jag har ganska låg tilltro till eh, svenskars fysiska kapacitet. Mm. Och eftersom vi ser så, vi har så extremt låg status och vi har... Ska man säga, får låg prestige kring promenader. Vilket gör att många människor tror och tänker att det är löpningen som är the thing. Det är det som mm. klassas som träning. Och många missar ju mellansteget att från att vara fysiskt inaktiv till att springa så kan man passera gå. Och väldigt många människor kan stanna kvar och nöja sig mm. med gåendet. Men jag funderar på det här med, som du beskriver, det här med det som är den grenspecifika träningen. Jag tror att det är det många missar. Många som vill kunna göra såna här långsamma, väldigt långa utmaningar. Att man missar hur nyttigt det är att träna grenspecifikt. Mm. Att man tror att man kan köpa sig loss ifrån traktordäcket bakom sig och stavar med att man går till gymmet och så kör man knäböj med skistav. Ja, ja. Ja, Louisa, jag tror det är en väldigt god, god observation att uh, nej nej det är nettopp akkurat det att alltså alla säger att världen är orättfärdig men så orättfärdig är den inte att hvis du ska klara och gå långt virkligt långt så måste du träna på att gå långt. Uh, och jag syns det är lite trist det du säger här i Sverige att uh, att enten så sitter man på rava hemma eller en bil eller på tunnelbanan eller så löper man eller är i hälsostudio på gymmen att då går man glipp av många stora ting i livet alltså. Alltså jag tror att då går man glipp av något av det viktigaste i livet för jag tror att en av grunden att vi har mer triste människor, mer frustration, mer rastlöshet, mer depressioner i samhället idag än vi hade bara för några år sedan är för att vi miste kontakt med naturen, att vi bara förhåller oss till mänskliga gestalter, att som du säger att vi ska träna så håller det järn att när du ska transportera så sitter du in en T-ban eller en bil att hvis du lurer på något så händer det till teknologi och jag är inte någon sån framtidspessimist eller antiteknologi men det är ett fundamentalt problem i samhället idag att vi fjärnar oss från naturen och moder jord alltså mother earth är 4,5 miljarder år gammal så det är för för galskap och inte lytte till naturen och känner på naturen och relaterar oss till naturen slik som sker idag. Och det är det nog det underbara är ju det att gå så det mellanstadiet där mellan att sitta stilla och löpa att där får man tid till att känna på naturen och känna på elementen och du får tid till att frysa eller vara kall och och bli solbränt och så. Så det tror jag är en stor svaghet i dagens samhälle. Det är väldigt mycket bra att se si om dagens Norge och Sverige men ett fundamentalt problem är att vi tror vi är att vi inte tränger naturen. Men kan inte det också vara en lösning just man pratar om mycket i Sverige kring integration där vi ser att fysisk aktivitet att vistas utomhus att blanda alltså att inte bara umgås homogena grupper att det också kan vara ett sätt att få människor att mötas. Jo, vet jag tror det är också ett väldigt gott poäng och jag tror alltså det är ett demokratiskt problem att folk går så lite som de gör idag. 
du kan se si att at när de som styrer Sverige ikke går att de hela tiden kör bil att de kör helikopter att de ikke omgås mennesker, det är er ett demokratiskt problem för det då sitter du har makt över många människor som du aldrig har sett och det är er oheldigt det finns när du går i gatan så ser du människor du kan bli känt med människor du ser vilka glädjer de har vilka sorger de har och det som du säger i förhåll till integrering det är er klart att hvis man inte uppehåller sig på gatnivå gående så blir man väldigt främmedgjort om för alla andra människor så det är er också en dimension med och inte gå är er att det blir segregerande i samhället. Det tror som är er en utmaning i det här och det här jobbar jag jättemycket med det er bara hur mycket får saker och ting kosta. I Sverige har vi en jättestor industri som omsätter flera miljarder som inriktar det på hälsokost, mm. på träning och då kan vi säga gym, gymkorten men också träningskläder och det finns massa appar hur mycket som du säger teknologi kopplat till fysisk aktivitet. vi har en väldigt stark trend på elitmotionärer eller vanliga motionärer som börjar använda sig av testlab så som om man vore en olympier att man möter syreupptagning med mask och liknande men hur avancerat eller komplicerat kan det få bli när det handlar om att gå om vi pratar om att välja skor att välja bra strumpor eller rätt strumpor iläggsuler Alltså, hur mycket krävs för att vara bra på att gå tycker du? <laughs> det korta svaret är er att det krävs ingenting. Eh, tvärt emot egentligen att eh, det är er ju sån gammalt sån saying att eh mänsklighet är er inte komplicerat men vi gör det väldigt komplicerat. Vi gör det vanskligt. Och från det du säger är er ett gott exempel på det att det att gå för mig Jag är er inte upptatt av vad slags skor jag brukar, jag är er inte upptatt av vad slags socker jag brukar. Jag går i akkurat det jag har. Du tänker inte något dyrt utstyr. Kan du inte berätta om ditt bästa skavsår? Har du något så här? Glagsår? Ja, blizzard. Oh, ja ja, oh, ja, oh, ja, jag har många vet. Oj oj oj, det Nej, det alltså när du går till Nordpolen på ski och sån, då får du sån gnagsår som är er så svär att det är er nästan som sån swimming pools alltså på fötterna. Så det är er, Och nu är er vi jo på en podcast så kan inte visa bilder men en vän av mig som jag klättrat Mount Everest med han han måste till slut kappa av tärnsinne ytterste delen av tärnsinne för det gick ju kolbrand i såret. Alltså han kappade av tärnsinne och så att du får kallar på svensk kolbrand alltså att kolbrand ja att blodcirkulationen stopper i ytterste tärne Och så när blodcirkulationen stoppar så dör ju köttet och så får du dött kött, sort kött. Så han var tvungen att kapa av sig en tå. Men inte ute på berget. Nej, nej, efterpå så var tärnans var sån yttersta ledda tärnan var död. Så han måste kappra man. Men men ja, så så men det var extremt då, men det är er klart att på expeditioner så kan man få såret här, men i sig går i fem kilometer eller någon mil folk är nog lag så riktigt gör inte det men nej men tillbaka till frågan du behöver inte ha en sponsor på plåster nej <laughs> tillbaka till frågan det jag tror att folk gör det för avancerat det att gå handlar egentligen bara om att du måste komma dig upp och gå ut genom dörren och gå och då vill du garanterat få bättre hälsa och bättre humör och du vill bli en hyggligare människa Och du vet att när du går ut och ser de människor du träffar som er på väg ut till att gå 
så ser det ofte litt stresset og sliten ut. Men alle du treffer som er på vei tilbake fra å ha gått, de ser blide avslappet ut. Men det jag gillar jättemycket i din bok det är dina dagboksanteckningar mm. och då blir jag nyfiken jag som jobbar mycket med träning skriver du en god dagbok loggar du dina kilometer Nej jag gör inte det många gör det men jag är inte så systematisk på det men jag går alltså i dagliglivet nu så lurar jag mig till att gå alltså jag går till kontoret prövar det inte varje dag men prövar att gå till kontoret som jag sa jag prövar att gå trappor jag prövar liksom gå hela tiden lite grann Så, men jag brukar inte nå tid på att skriva det ned. Men men jag prövar liksom varje gång jag kan göra det fysisk istället för att bli transporterad så gör det fysisk. Inte för det är er religion att det är er liksom att at det är er en regel att jag måste göra det, men jag tycker det är er deilig, det är er deilig att bevega sig och vi är er också alltså grundat att vi är er fött med fötter med 36 olika ledd i fötterna våra med ben med hud som är er følsom med ögne, öron, näser, möjligheten till att gå, möjligheten till att löpa, möjligheten till att sträcka oss och klättra i fjällen och gå igenom byn. Det är er ju det är er fordi vi ska sitta stille. Vi blir skapt till att bevega oss, vi blir skapt till att vara i god form och allt det fysiska är er ju lagt upp till att vi inte ska få falle, så må vi bevega oss. Rätt och slett. I varje avsnitt av Pro Bono så förutom då att jag ställer massa frågor till mm. dig så har vi en del som kallas för fråga PT:n eller fråga coachen mm. där min gäst får ställa en fråga till mig och vissa ställer en fråga som handlar om en själv eller så kan det vara en mer generell reflektionsfråga någonting som man tycker är viktigt att prata om i en sån här typ av podcast eller forum så jag undrar har du ärligt någon fråga till mig? Vad är er din största dröm? I, I, I livet eller yrkesmässigt eller i livet. Nu kommer den filosofiska sidan fram av dig. Jag har en dröm om att nå någon form av tillfredsställelse. Mycket av det som jag gör med min egen träning, med mitt jobb och det som jag upplever i arbetet med min familj, alltså att skapa en, en harmonisk familj, handlar om att jag en dag ska känna att jag har nått tillfredsställelse för mycket av min drivkraft mycket av min motivation det handlar om mer eh, vassare, bättre höja lägsta nivån mm. men jag tänker mig att jag någon gång jag tror att det här är en mognadsfråga och en åldersfråga att jag ska känna total tillfredsställelse och den här podcasten den är en del av mm. det arbetet att få träffa människor som har väldigt intressanta saker att lära ut och att inspirera vidare av Så det har jag det är nog ett, ett jättestort livsmål för mig mm. att hamna I... Det synes jag var ett väldigt fint mål. Ja, vi får jag vet inte vad kommer nå där. Men då ska 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 se vad jag tror. Ja. Jag tror det kommer att nå det. Ja, det det tar jag som en komplimang då. men du måste veta också det att jag tror det kommer att nå det för du har så mycket vilja och du och du gör det du vill göra. Du tränar och motionerar och du löper och du har startat podcast och sånt så du du lever ditt du lever ditt eget liv och är er i ditt eget liv. Men det som också är er intressant är er det att allt det du sa, alltså alla målen allt förändras av världen hela tiden. Så du kommer att nå den balansen. Men dagen efter på så är er allt annorlunda än det var dagen för. Så det är er en så det er en evig mål som hela tiden beveger sig framöver. Och det är er också livets härlighet att vi blir aldrig helt förnöjda mer än någon kort ögonblick av gången och så blir kika efter mer. 
Det var det man säger en del av, av evolutionen. Ja, det är er en del av evolutionen, en del av livet, och det är er, det är er livets vidundlighet att vi inte blir förnöjda. Och jag känner nog människor som tänker att de är er helt förnöjda och de förfaller ju fysisk och de förfaller intellektuellt och blir väldigt tråkiga människor. Men <laughs> livets hemlighet är er att det är er ett långt löp och gå eller löpa. Jag har avslutningsvis tio stycken lite kvickare, lite snabbare frågor till dig mm. där du måste välja mm. det ena eller det andra. Och nu blir det på svenska så vi okay. får se om du mm. om du eh, nappar om du förstår. Så till att börja med, är du helt snabb eller uthållig? Uthålligt. Det känns ju lite självklart. Ja. <laughs> om du måste välja, gå på löpband eller gå på asfalt? Gå på löpband. Är det så? Gå på löpande och så är det ujämnt terräng eller vad det är? Ja, då kan du få en, du får ju ändra lutningen hur du vill. Ja, jag vill jag vill gå på ujämnt terräng. Ja, men löpande alltså inomhus är sån här oh, ja. maskin. Oh, ja, ja, då vill jag ujämnt. Ja. Men jag jag löper aldrig på löpmaskin, men då vill jag löpa ujämnt. Ja. Beklagar min norska träget. Men så asfalt och gå på asfalt är inte din grej. När jag är er i Oslo så går jag på asfalt, men jag föredrar att inte gå på asfalt, men jag går gärna på asfalt. Om du får välja, helst synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Oh, det var den där bit- mage. Mage. Eller magen. Det var den där beachformen om det var bicepskörd som behövdes. Ja, mage. mm. magen. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Ja, må det bli utomhus da, vet du. Ta med sig tältet, lilla, och bygga en iglo. Träna ensam eller träna i grupp? Mm, där blir vi ensam det. Tränar du med dina barn någonsin? Nej, men jag går på tur med barna mina och jag gör ting med barnen mina och jag tränar med andra och jag går på yoga med andra, men jag tänker nästan alltid att jag är er alene och jag tränar själv om jag är er med andra människor. Podcast eller musik? Jag liker ofta stillheten. Men må jag välja så tar jag podcast. Så du går helst utan någonting i öronen. Det bästa är er att gå ut nu i öronen och inte hålla nog i händerna. Det är er det bästa man gå. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? på milen. Ja. Vad gör du på milen om du ska springa snabbt? Jag vet inte. Jag har inte löpt på år och dag på milen. jag ofta när jag på går eller löper i skogen så gör det utan klockan. Och ofta så går jag nedover och går lite bortover och när det blir ujämnt och när du går uppover så löper jag. Cykla eller gå som vardagsmotion? Då är er det gå, men jag liker att cykla men jag går. Det känns ju som att en gåförespråkare måste gå 100 procent. Ja för 90. Jag cyklar också. Mm. Vad har du för cykel? Du har cykeln blir stjålt helt in i Oslo. Ja. Så nu har jag. Precis som i Stockholm. Nu har jag huskar inte märken men en ganska god cykel. Det är kanske inte den som avgör hur snabb du är. Nej. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Från träning ja. Men jag spiser sunt då. Men det är träning då. Men käkar ni mycket mackor när ni är ute på tur? Nej, nej. Men jag spiser jämt och trött egentligen men kommer upp på var slags tur det är. Om du går på en lång extrem expedition så har du med havre, morsmjölkersättning, choklad med extra fett, torkat kött som du blandar med vatten som du får från smälta is och snö. Och spiser samma maten varje dag. 
Ja, den maten smakar inte nog gott när du börjar på expeditionen, men efter en vecka, tre och fem veckor så smakar maten bättre och bättre. Och för du kommer hem så har det blivit skickligt god med mat. Men om du ska på någon, någon dagstur och så vet du att det finns någon restaurang, någon toppstuga eller liknande som serverar bra mat, tar du ändå med dig massäck till ja. dig och familjen? Ja, då tar jag med mat själv. Men jag måste säga si att jag går nästan aldrig tur ett sted och jag tänker att det är någon restaurang i närheten egentligen. Du väljer inte utifrån de bästa restaurangerna? Nej, det är... jag har aldrig. Jag liker att gå på god restaurang, men jag har aldrig gått på god restaurang ute i skogen. Nej, nej. Jag tar stort sett med mig mat. Men massäcken är väl ändå den bästa stunden med att gå på tur? Ja, det är i väldigt bra. Och det, det er fine med att ta med mat selv, at jeg liker det lite den anarkistiske ved at hvis du har med mat selv, så kan du spise hvor du vil, når du vil, og du kan spise flere ganger eller en gang. Så jeg liker det litt den grunnleggende anarkistiske med att ha med mat selv. Og det ger en väldigt frihetsfølelse att ha allt du trenger i livet i en liten ryggsäck på ryggen. Och om du måste välja, vill du helst ha skavsår eller håll? Vad säger du om håll på norska? Håll, ja. Mm. Jag vill hellre håll, för håll blir du kvitt, men ett gott gnagsår är jävligt. Man vill inte behöva klippa av en tå? Nej, det är illa, men jag har ju haft någon... Ja, det händer att jag har gått på ski och så att det bara renner blod ut av socket. Det är klart att... Men nej, då har jag hellre håll. Stort tack Erling Kagge för att du gästar på Bonopodden och jag vill jättegärna tipsa då lyssnar du på Bonopodden på det avsnittet din bok som på svenska heter Att gå på norska om man vill ha originalet och det och gå. Ja. Eh, och den finns att köpa där böcker säljs. Den finns väl kanske också som ljudbok redan. Det finns på ljudbok tror jag. Enten gör det eller så blir det ljudbok. Ja. Ja. Mm. Tack för att du kom till på Bonopodden. Tusen tack.